0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Ideias em Saúde. O meu nome é Aline Gonçalves e aqui comigo, remotamente, meu parceiro de podcast, Diogo Rodrigues. Tudo bem por aí, Diogo?
1: Olá, tudo bem, Aline? Tudo ótimo.
0: Diogo, outubro chegou e junto com, com outubro, o mundo inteiro se pinta de cor de rosa. O meu maior desejo é que todos os meses do ano fossem cor de rosa, mas a gente associa a cor ao outubro. E por quê? porque outubro é um mês da gente comemorar, da gente estimular e da gente botar a boca no trombone sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e não só o diagnóstico precoce, mas também o tratamento precoce e a importância da educação da população em relação ao câncer. Para a gente começar... Nossa, nossos episódios de do, aqui do Ideias em Saúde sobre Outubro Rosa hoje nós temos uma convidada muito inspiradora e muito conhecida de todos os nossos ouvintes eu tenho certeza porque o trabalho dela é muito bonito e tem tudo a ver com o Outubro Rosa e hoje a gente convidou aqui pessoal que está ouvindo a gente a Luciana Holtz que é fundadora e presidente do Instituto Oncoguia, que tem uma linda atuação no meio, cuidando da qualidade de vida dos nossos pacientes e mostrando para o Brasil e para todo mundo a importância e a força que tem os nossos pacientes. Luciana, seja muito bem-vinda ao Ideias em Saúde. Ai, Aline, enorme prazer estar aqui com
2: vocês. Oi, Diogo, e adorei o convite e que bom poder falar
0: desse assunto com vocês. Luciana, a gente sabe que o Outubro Rosa é muito importante desde 1990, ele vem cada vez mais ganhando espaço, ganhando força no mundo nessa atuação de atenção à saúde da mulher. E a gente sabe que o Outubro Rosa deste ano tem um um toque né? bem diferente, porque vai ser o primeiro Outubro Rosa vivido durante uma pandemia. Antes da gente começar a conversar sobre esses desafios do Outubro Rosa durante a pandemia, conta para quem está escutando a gente agora como que você chegou, fundou o Instituto Oncoguia, de onde surgiu essa ideia, vou montar um instituto para ajudar pacientes, de onde nasceu essa ideia tão bonita e tão importante? Ah, que bom poder compartilhar isso com
2: vocês, mas a história do onco, ela tem a ver com a minha história pessoal, que não é uma história que as pessoas sempre me perguntam, né, se eu tive casos de câncer na família, mas eu costumo dizer que eu fui capturada, literalmente, pelo mundo do câncer, quando eu ainda estava na faculdade de psicologia. Então, eu fui realmente, né, escolhi psicologia porque eu tinha uma, uma questão aí acho que talvez profundamente é, pessoal de querer curar um pouco tirar a dor do outro né acho que a gente tem aí né algumas umas questões mais de quando a gente é mais jovemzinha né de achar que algumas coisas são possíveis né acabar com a dor do outro hoje eu entendo que, que isso é possível a gente consegue amenizar né precisa precisa de um esforço coletivo talvez para conseguir acabar com a dor do outro e, e eu fui me envolvendo mesmo nessas questões, de entender o que, que era a questão da psicologia da saúde, da psico-oncologia, da psicologia da morte, da psicologia no hospital. Todas essas foram as minhas escolhas durante a formação. Acabei fazendo né, realmente uma pós-graduação em psico-oncologia, em bioética. Nessa época eu já estava trabalhando com alguns oncologistas, então eu passei por muitas equipes de oncologia aqui de São Paulo. E, e para mim estava muito claro mesmo, né, que era isso que eu queria fazer, que era trabalhar em oncologia que eu queria, é, que queria para a minha vida. E o que aconteceu foi que no meu dia a dia, atendendo os pacientes no consultório, eu comecei a, a, a perceber na vida deles o impacto de uma informação negativa. Não esqueço assim, tipo da dona Arita, que era uma senhorinha feliz da vida, que estava conseguindo começar a usar a internet. Um dia que ela chegou no meu consultório frustradíssima, porque ela falou: olha aí, Luciana, você insistiu, insistiu, insistiu para eu entrar nessa coisa aí da internet, mas está escrito aqui: achei o meu câncer, está escrito aqui que eu tenho 30% de chance de sobrevida. Não, falei, o que, que é isso né, o que que significa isso para mim, o que que você vou morrer né, vou morrer em quanto tempo e frustrada assim, chateada comigo, chateada com né, com, com a informação e eu fui realmente pensar sobre isso né, eu falei bom mas o que que é então uma informação que seja realmente de qualidade, que seja útil para quem está Enfrentando né, uma doença como o câncer E foi buscar informação calhou que nessa época estava fazendo uma especialização em bioética Então deu para juntar né, também essa questão das reflexões Contar com o apoio né, da, das reflexões bioéticas para isso E eu achei muita coisa, gente Existe até uma ONG suíça que chama ROM, Que tem tá um selinho, né, que, chama, que, é a, que é a Health on the Net Foundation Que regulamenta o que é uma informação de qualidade em saúde e, e achei bastante coisa mesmo E o rom passa por isso, né? Passa por confiança, passa por fonte Passa por data Passa pelo dono, né? Então quem é que tá escrevendo aquela informação? E, e aí assim disso eu tive uma ideia, né, assim, de falar bom, então vamos o que, que existe na internet, o que, que não existe, falei bom, vou, vou fazer um site pequenininho, vou colocar para garantir que neste site tem somente informação útil que vai ajudar quem está enfrentando esse momento da doença. Eu não tinha menor ideia no que ia dar, não tinha menor ideia. O que eu sabia é que eu queria né, assim ajudar as pessoas. Coloquei então com o apoio de um amigo na época que tinha até uma distribuidora de oncologia que me apoiou Sim. e falou, que você precisa? Eu falei, bom, eu preciso de alguém que faça o site, porque o conteúdo eu dou conta, né? Porque época eu também tinha um oncologista amigo que já estava me apoiando nessas questões. E a gente colocou né, em novembro de 2003, então, o site o Oncoguia no ar. Eu brinco, né, que tinha lá do, no primeiro mês, prova- tinha 30 acessos a gente teve no primeiro mês, acho que era eu, provavelmente, entrando todo dia. Então, porque... E, e aí, gente, assim, né? Eu continuei fazendo de tudo e o que houve mesmo, que foi uma mudança muito importante na minha vida, junto, até linkando com o Tubro Rosa, é que né, eu trabalhei muito tempo com o, do, com o Dr. Auro de Ogiglio, que é, um, né, que é um, um oncologista muito querido. E teve, teve um dia que eu, o Dr. Auro passou também pela minha sala e falou: "Escuta, como é que está seu inglês?" Eu falei: "Ai, meu Deus, por quê?" Né? Fiz assim, né? falou, "Porque eu vou te indicar para um programa." E eu sei que assim, quando eu vi, gente, um mês depois eu estava responsável no Brasil pela iniciativa global de conscientização sobre o câncer de mama da ONG, Americana Susan Coleman Foundation. É, a, a como é um monstro do câncer de mama, né? Uma das maiores ONGs de câncer de mama do mundo e isso foi revolucionador também pra minha vida, né? Porque aí eu, uma, uma semana depois eu estava em Dallas, eu tava lá imersa naquele monte de mulher vestida de rosa o tempo inteiro, né? Absurdamente ativista, foi lá que eu, que eu ouvi pela primeira vez a palavra advocacy que eu também não entendia e falava como é que a gente vai traduzir isso no Brasil e não traduziu até hoje e, e é uma confusão uso, né, porque tem gente que ainda usa advocacia, que é a última coisa que a gente tem que linkar, então isso mexeu realmente muito comigo, foi a partir desse desse projeto que eu me envolvi muito no mundo das ONGs no Brasil, porque eu tinha que, a gente oferecia para as ONGs uma capacitação que eu aprendi a fazer com a Coman, e aí, nisso, assim, o site crescendo, virou um portalzinho do portal, né? A gente, eu fui ficando muito envolvida nesse mundo, e aí foi realmente de 2000. Já tinha uma coisa de nos próprios pacientes acharem que o portal Oncoguia era uma ONG, e eu fui ficando, né, viro ONG, não virou ONG, até que realmente de 2008 para 2009, não mais sozinha, já com várias pessoas junto comigo, né, especialmente o Thiago, Farina Matos, o doutor Rafael Calix, que é oncologista também, foi quando. A a gente aí decidiu fundar o Instituto Oncoguia em novembro de 2009, e aí eu já né, fazendo aniversário de 10 anos e junto aqui com vocês para contar mais de toda essa trajetória.
0: Mas essa é a historinha do Oncoguia, Aline. Gente, eu tô realmente surpresa, porque eu, na minha cabeça era 2009, eu não sabia que vocês tinham lá desde 2003. Sim, sim. É uma história realmente muito, muito legal, né? Muito e pioneira no Brasil, né? Então assim, sim, sim. E faz toda a diferença porque não tem um paciente nosso, né, Diogo, que não conheça e que não estimule nós médicos de, de entrar e ver. Viu que tem tá? uma Você viu? Eu tenho esse direito, eu não tenho. Me ajuda nisso. Então ajuda muito também nós oncologistas na prática a, a guiar e orientar cada vez mais. Acho que só do sarrafo do oncologista a gente tem que orientar tudo que está lá. <risos> Porque os pacientes têm isso acesso Você, as, as, as você as sabe, é,
2: é, muito, é muito legal Te ouvir falando isso, né Porque e, e, o, que a, o que a gente mais Quer é poder ter essa troca E que os oncologistas olhem para o oncologia como, como um trabalho Complementar mesmo né? Jamais a gente vai substituir A gente, a, a gente é, o, é o, que, a gente, o que A gente mais fala Em, todas as nossas, em todos os nossos canais é, é, é o onco o primeiro A primeira fonte, sempre A gente nunca vai substituir isso a gente nunca, qualquer tipo de pergunta que o paciente traz pra gente que passa realmente, né, por um por, por, por uma base da gente conhecer a história do paciente que a gente não conhece, a gente devolve, né? A gente fala, não, é, é com o seu oncologista que você tem que conversar disso, é ele que conhece a tua história, é ele que sabe o que é melhor para você. Então, o que a gente quer é poder complementar, muito provavelmente, com coisas que você não vai conseguir fazer no dia a dia ou com coisas que você não precisa se responsabilizar ali no dia a dia, por exemplo, com essa, toda essa área de direitos, né? Que, que a gente quer mesmo é que o oncologista lembre que existe e que possa falar pra gente, ó, conta, né, conta com o guia que que essa parte, né, eu deixei com
0: eles, assim, né, de forma Eu Já vou deixar você falar, porque se você deixar, eu gravo esse episódio sozinho com a Luciana. Eu juro que eu já vou com
1: deixar. Vontade, mas eu acho... Não pode, não pode mas ter me... interrupt, aqui no nosso episódio. Não.
0: não, já vou passar a palavra para você, Calma mas eu, eu acho super importante isso que você está falando, porque, na verdade, a credibilidade do Oncoguia faz com que nós, oncologistas, a gente sente segurança de indicar esse site para leitura. Seja para abordagem de uma lei que o paciente tenha direito e que muitas vezes a gente, a gente não consegue estar. Tá por dentro de toda a informação científica e toda a informação é, social que acompanha né, a oncologia. Então, eu acho isso super importante. Mas eu vou te dizer, Luciana, nesse tempo todo, eu, eu atuo em oncologia também mais ou menos desde 2009, e, tipo, é, nasci com, com o Oncoguia, <risos> que eu acabei a minha residência. Então, a, eu, o que eu acho de mais importante do papel do Oncoguia é que nem tem uma paciente que se sinta sozinha quando o paciente está conectado com vocês. Então, essa presença na vida do paciente, esse suporte, é importantíssimo. Porque, muitas vezes, nós médicos, individualmente, a gente não consegue dar esse suporte que eles precisam. Então, ali, eles se identificam com outros pacientes e acaba de uma maneira muito natural, fazendo amigos, ganhando mais confiança. Então, essa parte que é psicológica e emocional, eu acho que é um, é um dos maiores benefícios que o Oncogia pode dar para os pacientes, pelo menos na minha visão, no dia a dia. Diogo, você tem toda a palavra.
1: Não, eu queria só estender um pouco, Luciano, essa, essa, essa explicação, assim, eu estava numa discussão com um grupo de amigos ontem sobre a questão da hidroxicloroquina e uma coisa que eu falava que, assim, é, uma coisa que a hidroxicloroquina alardeou ela ela é que essa a, a confiança que o médico tem quando ele fala para o paciente para ele tomar uma medicação e que ele acha que o paciente está confiando que o médico é a autoridade absoluta, é, isso não é bem assim. Os, os, os médicos, a comunidade médica aprendeu isso. E os oncologistas já tinham ficado traumatizados por conta da fosfetanolamina, é fosfetanolamina e aí, o que, que aconteceu? A gente viu um, um, uma série de pessoas, algumas bem-intencionadas, outras eu acho que não. É, se você lembrar, vi, a, tudo começou com um vídeo de um sujeito que era advogado, estava vendendo um serviço para você entrar na justiça, para processar a faculdade de São Carlos, para conseguir a faixa de é, e aí tudo isso isso chegou ao Congresso e acabou virando uma lei, né? É, a lei que a gente não queria. A
2: mais a mais rápida de todas, assim. Acho que...
1: Exatamente.
2: A, a, a lei estava sancionada.
1: É, e, e aí na verdade mostrou para gente que assim essa é, por assim dizer esse esse todo esse conhecimento que estava na internet o paciente tinha acesso aí a ele e para o paciente se assim, um cara tava falando aquilo que ele acreditava é, para o paciente fazia mais diferença do que o médico dizer que aquilo não funciona. Então você tem um, você tem uma contrapartida confiável, ou seja, é, ontem mesmo uma paciente minha com, com câncer de mama estava perguntando sobre ozônio terapia. Na verdade, para um tratamento estético, uma coisa eu falei, eu não sei, eu não sei, eu nunca li nada a respeito, assim não é uma coisa, ah, mas pode dar câncer, pode não dar câncer. É, na maioria das vezes isso é nem, nem é pesquisado. Então a gente tem um lugar que a gente pode falar, olha o que o. Olha lá no Onco Guia, olha esse material, porque é, o que eles estão falando é sério, você pode confiar. Tem outros também, né? Tem vários outros. Mas, assim, o trabalho de vocês é, é, é significativo, né?
0: você sabe, Diogo, acho
2: que só fazendo um, uma parte importante, né? Que, você sabe que, assim, nesse tempo todo, né? Começa, a gente, óbvio, nasceu dessa questão, da, né, desse, desse ponto que, que me chamou a atenção relacionado ao que é uma informação útil. Mas, hoje. Acho que com tanta coisa que evoluiu e aí essa coisa hoje da gente estar tá com tudo à nossa mão, né? Se basta um botão, tudo está acontecendo aqui no nosso mundinho, né? Por conta do do, do celular, é, a gente tem um trabalho gigante para combater fake news. Sabe, para ter que falar para as pessoas o que é verdade e o que não é verdade, e a gente tava outro dia até num, num, num debate interessantíssimo com a turma do jornalismo, né? Então, tava até com o Luiz Fernando Correia, com a Natália Cuminali, e, e, e o Luiz falando, né? Que assim, quem tá por trás dessa máquina, né, que produz fake news, assim, é gente da pesada, né? Que tá ganhando dinheiro com isso e que, e que entrando no nosso mundo do câncer é, é tão cruel, porque eles. eles, eles, eles é, garantem o que mais as pessoas querem, né? que é a cura, que é. A... Não é à toa que é tão rápido assim, ó, gente ler aquela informação e, e literalmente fazer aquilo virar né, de forma viral uma notícia que chega para todo mundo de uma forma super rápida, né? Porque tá tudo prometido ali que que as as coisas que mais as pessoas anseiam, né? Que é a cura, a qualidade de vida, o único remédio que não tem efeito colateral, é tudo muito mágico, né? Então, a gente ainda tem isso hoje no nosso dia a dia, um trabalho muito grande, inclusive contando com os nossos pacientes causadores, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma turma aí de pacientes que são os nossos influenciadores digitais que trabalham de forma muito responsável também, então eles fazem esse trabalho de detectar a fake news e trazer para o ONG, A gente pensa junto que forma a gente vai combater isso e vai juntando aí, fazendo um grande banco de dados, né, de de, de, de news que são fake, né?
1: É, já que você falou sobre isso, assim, a gente a gente tem a gente vai dividir o mundo no futuro em AC e DC antes do corona e depois do corona, né? É. É, você, você pode falar, você já falou algumas coisas, você pode resumir para quem está chutando as atuações do Instituto é, antes do corona, ou seja, até 2020, até fevereiro de 2020, aí depois a gente entra no que, é que aconteceu na pandemia e no outubro rosa agora, por favor. Você
2: sabe, Diogo, que de verdade, assim se tem uma coisa, já, traz, já, já tentando olhar para o lado bom né, da, da moeda, é que assim, a gente continua fazendo tudo, tudo. E acho que obviamente também a parte boa é a gente já nasceu digital, né? a gente já nasceu online, a gente já nasceu com portal e foi ampliando então, assim, a gente continua com todas as ações é, de portal, de campanha de, né, de conscientização de atuar nas redes sociais é, a gente tem o canal Ligue Câncer né, que é super importante os, os médicos conhecerem que é o, a gente tem o número 0800 que funciona todo dia das 10 às 17 então, o que aconteceu foi, hoje a equipe inteira do Huguia está tá trabalhando de casa, e o mais legal de tudo foi, principalmente com essa, com essa equipe das nossas atendentes especialistas, essa, é uma, essa de verdade é uma equipe que não volta mais para o escritório, né? super funcionou elas, elas atuarem de casa, e, e ali a gente, a gente sente quase que como se fosse um termômetro mesmo. Então, a paciente, é o paciente nos procurando para contar... Que dúvida ele tem, né? Então, buscando questões que ele quer esclarecer e para compartilhar problemas que ele está enfrentando. Então, a, dali, inclusive, eu gosto muito, assim, dali nascem assim, a grande maioria das nossas ações de advocacy. Né? A gente teve, teve um, há dois anos atrás, teve um problema gigante que a gente não tinha a menor ideia que estava acontecendo, que era a falta da onu né? Então, assim, a gente teve uma um enxurrada de pacientes nos procurando, que, que não tinha onu não bcg não tinha ONU-CU-BCG, opa, o que está acontecendo? Né? E aí foi lá descobrir, né? Que, tinha parado de produzir, que farmanguinhos e fundação, né, uma confusão completa e não tinha essa medicação disponível para o paciente de câncer de bexiga, né? Então, Luciana. a
0: Luciana, né,
2: escuta, nascem né, muitas, sabe, das nossas ações de advocacia.
0: Só aproveitando que você está falando da, da equipe é, desses 0800, explica pra, melhor para quem está ouvindo para a gente até poder orientar o nosso paciente uhum. a entrar em contato. Esse 0800 ele serve para qualquer tipo de informação ao paciente, então, eu acho
2: que a grande, a nossa grande, o nosso grande know-how é, é essa questão dos direitos dos pacientes, né, são, são esses, esses direitos dos pacientes e, e ainda até hoje é o grande motivo pelos quais os pacientes nos procuram, mais de 50% dos procura para falar de aposentadoria por invalidez, de auxílio-doença, isenção de imposto de renda, LOAS, e aí o outro, a outra parte, claro, a gente começa a falar mais dos problemas é, relacionados 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 né, a acesso no mundo do câncer, e aí eu tô falando de acesso a exame, tô falando de acesso a especialista, de acesso a tratamento, e aí, né, tempo de espera, a famosa lei dos 60 dias, agora tem aí a lei dos 30 dias, que também tá uma confusão relacionada a isso, e e, e as dificuldades mesmo que para o paciente com câncer acabam surgindo, né. Por, né, relacionadas a, a acesso, mas tem muito paciente que liga para desabafar, tem muito paciente que quer falar um pouquinho mais de qualidade de vida, é, que quer conhecer o nosso trabalho, mas, mas tem um pedaço muito grande relacionado aos direitos dos pacientes.
0: E você tem um, você tem uma estatística de se essa demanda ela vem mais de pacientes do SUS ou de pacientes de clínica privada? a gente tem tudo é só uma isso. curiosidade você sabe que é
2: quase que bem equilibradinho line tem mês que é um pouco mais sus tem mês que é um pouco mais plano de saúde a gente assim é super curioso ontem mesmo eu tava olhando por causa da gente estar tá falando um pouco mais de colo retal é, agora em setembro mas é, por exemplo para câncer colo retal é mais o familiar que liga do que o paciente. Então, a gente uhum. tem, assim, sabe? Um, um database bem interessante, uhum. inclusive, se preparando para fazer uma grande publicação sobre isso.
0: É, porque eu trabalho no Inca também, e a impressão é que eu tenho que os pacientes, até, às vezes, por, conta, por falta de acesso à tecnologia, é, não, tem, não tem muito, mas as pacientes... Mas isso é uma visão única minha, né? Prática. Sim. Eu tenho é, a impressão agora. que os pacientes da, 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 do plano de saúde da clínica, não SUS, que eles têm mais esse essa cultura de procurar ah, ajuda. É. Ele, quando, ele,
2: quando ele fica sabendo, ele liga. O que a gente percebe é claro, é, é, é mais a questão de, de porque o que a gente faz, a gente não vai fazer pelo paciente, né? Eu vou oferecer uma orientação personalizada para que ele se instrumentalize para fazer. Então ele vai, na verdade, ao fim da ligação Ter uma receitinha de bolo assim. então, Ou ele vai, se ele está enfrentando um problema de acesso A gente vai pedir para que ele fale com ouvidoria A gente vai, se for uma questão De, de negativa De um plano de saúde A gente vai pedir para que ele tente administrativamente né e Tudo ali inclusive para a gente evitar uma judicialização. Sempre tentar fazer tudo primeiro, né? negociar, pedir ajuda do ONCO, ver se o relatório está adequado, para evitar o máximo a judicialização. Agora, se está se no rol, se, se ele tem a prescrição e mesmo assim o plano está negando tá tudo bem, né, ele vai precisar provavelmente de um advogado, ele tem direito a a isso, né, tá, é é uma, é uma, é uma lei, né. Então, mas então, o que acontece é isso, às vezes o paciente do SUS, ele se sente menos preparado, então é um paciente que a gente fica mais pertinho, sabe, a gente pede muitas vezes para envolver um familiar, a gente liga, a gente vai, vai, vai junto, assim, mas ele, sem dúvida, às vezes ele é um pouco mais frágil, menos preparado, mas dá certo, a gente tem um blog Que depois vale a pena vocês verem Que é o blog A Voz do Paciente Onde a gente conta essas histórias do like câncer E juro, assim tem, tem coisas muito, muito, muito especiais Sabe, de disso né Que muitas vezes, assim O fato dele saber que existe a lei de 60 dias Abriu a porta na instituição Sabe, só o fato dele mudar de postura Com a instituição Com, com, né, com quem está ali é, Talvez negociando com ele Para que o tratamento ande e já muda, né? Já muda e ele, e ele consegue fazer com que com que o tratamento comece, por exemplo
1: uma, uma coisa que é interessante, Luciana, que assim, imagino que você falou um pouco sobre o, o, a interação com os pacientes E também, mas tem, é, você falou um pouco de outros agentes, né? Quando a gente fala em oferecer para o paciente o melhor cuidado possível Você tem aí o governo, você tem as operadoras de saúde, você tem a farmacêutica, você tem os médicos, enfim como é que é interagir com tanto peixe grande? Assim, hoje o Instituto Ocologia, ele tem muito peso, mas assim, hoje vocês conseguem bater de frente e interagir. Como é que é essa interação entre todos esses agentes?
2: É, acho que eu, eu comecei a falar um pouquinho da nossa atuação e acho que eu não terminei, né, Diogo, porque tudo que a gente faz, né, com a questão da informação, dos eventos educativos, do próprio ligue câncer, é, da, das nossas, da, das agentes que se tornam, das, dos pacientes que se tornam nossas agentes voluntárias, a gente está vendo que, que sim, a gente está ajudando com que esses pacientes se tornem mais protagonistas mesmo, né, desses momentos, desse momento da vida deles. Mas, assim, isso não vai adiantar se elas estiverem inseridos num sistema de saúde que não funciona, né? Que é hoje o que a gente vê muito. Então, a gente tem uma atuação muito grande aí usando as nossas, né, o nosso nosso mundo do advocacy focando no cenário oncológico no cenário das políticas públicas e a gente acredita muito que essas políticas públicas precisam se tornar mais sustentáveis efetivas e justas né então e aí é aí que a gente fala com né complica usando suas palavras com essa turma aí dos peixes grandes né mas isso eu acho que é, é conquista né tem um trabalho importante aí também de atuar muito de forma muito responsável e de, e de aprender a gente foi aprendendo a gente foi realmente por, por, Pra, pra, é, eu falo isso muito para as outras ONGs: assim, a gente tem que se capacitar constantemente, precisa aprender precisa buscar aí todas as, as oportunidades que puder para cada vez mais é, conhecer né do que a gente está atuando então daí assim hoje a gente está dentro da Cams que é uma que é uma um, uma, um comitê aí dentro da N a gente faz parte do Conselho Nacional de Saúde a gente está o tempo inteiro monitorando tudo que está acontecendo na Conitec então tem tem um olhar muito 360 mesmo né para o pro, pro, Cenário oncológico, obviamente a gente conta muito com o legislativo, né? A gente tem todo um cuidado aí para não transformar tudo em PL, mas claro, tem a frente parlamentar de combate ao câncer, que acho que está muito pertinho do nosso trabalho e que apoia todas as nossas iniciativas. A gente sempre está, né, assim, ou, 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 ou como convidado, ou até mesmo. Como proponente de audiências públicas. Então, tudo isso fortalece, tudo isso aumenta a visibilidade do problema, ajuda, e sem dúvida, o legislativo ajuda muito, muito. É, e
0: falando em peixe grande, na verdade, eu acho que foi uma conquista que vocês tiveram ao longo do tempo, porque hoje em dia vocês. Grupos de se não só o Oncoguia, mas outros, também são peixes grandes dentro desse sistema. Eu acho que vocês conquistaram uma força muito grande, muito importante, que faltava efetivamente nesse, nesse cenário, nesse contexto, principalmente do tratamento oncológico. Mas você.
2: Tá só legal para a gente falar disso, assim. É, eu acho né, que, por exemplo, eu, eu, eu até costumo. T- tentar trazer essa reflexão. Né? Hoje, a, a grande maioria dos lugares que a gente participa tem sempre essa fala né de que o paciente está no centro. Né? Assim, ah, tudo tem que acontecer, você já deve ter visto isso em todos os lugares. Né? A teoria é, é linda! É, né? patient centricity, porque a né, minha missão é o paciente no centro e tal. E eu acho, assim, eu tenho, tenho um amigo de uma ONG europeia que eu gosto muito e eu, o slogan deles é nothing about me without me né então assim sim, no bibote do centro eu pode assim tudo bem que eu possa ser o foco do seu trabalho mas eu não quero estar no centro eu quero estar sentadinha no, na mesa sabe então assim não dá eu acho que a gente é uma peça hoje que no momento onde onde, onde o, que se, o que o que vai ser oferecido para mim tá em debate eu preciso estar sentada também Sabe para deixar claro que o que importa para o paciente então a gente tem um lugar hoje de absurda responsabilidade e que a gente e que a gente faz né dessa forma muito transparente assim. Então, tudo se é uma pesquisa, é, tudo a gente tenta ter sempre a pesquisa, a gente tem faz muito grupo focal né? Sempre para garantir, já que eu tenho essa credibilidade do paciente. Eu não sou uma paciente de câncer né? E eu e eu com muita, muita tranquilidade eu falo que eu tô ali representando os pacientes, que eu tô né? Que eu, que eu tô Ali, é, de, trazendo a voz do paciente, mas com muito cuidado, né, com muita responsabilidade, porque é isso, eu acho que precisa, a gente não pode esquecer né, de estar de tá nessa mesa é, é, garantindo que o que importa para o paciente seja considerado né, nas, nas tomadas de decisão, acho que é esse o ponto importante, sabe?
0: E pegando esse gancho, né, dessa importância que hoje vocês têm, esse espaço que vocês têm, como foi com a pandemia, esses de... como foram, né, esses desafios de atraso de tratamento de câncer, de medo da população de seguir o tratamento do câncer, insegurança para tudo quanto é como é que foi sobreviver, entre aspas, ao longo desses meses, duros meses que a gente tem passado de pandemia? Eu acho que o começo para todo mundo foi muito assustador, né,
2: assim, e para a gente foi assim, a gente começou a ver imediatamente no próprio Ligue Câncer, os pacientes nos procurando, né, e e visivelmente paralisados, né, acho que assim, o o Fique em Casa literalmente funcionou, acho que nunca uma mensagem foi tão obedecida na vida, e só que a gente também começou a ver essa, essa, essa coisa super séria do, dos cancelamentos, dos, dos adiamentos, é, do, do próprio paciente com muito medo, né? Já tem o câncer, como, como é para mim pegar, pegar a Covid, né? Então. Acho que nos dois primeiros meses ali a gente conversou muito internamente assim, com que horas a gente vai levantar uma bandeirinha e falar, oh, oh né, o Covid está impactando o mundo do câncer, tá certo? Né? Assim, e a gente ficou um tempo inteiro muito inseguro, porque a gente falava, não dá, né? O Brasil está paralisado com isso, um monte de gente morrendo, e aí foi, acabou sendo no momento adequado, porque a gente rodou uma pesquisa a gente viu ali, né? a gente tinha o um número e o número inicial que a gente coletou foi que 41% dos tratamentos, dos pacientes que estavam em tratamento, estavam, tiveram seu tratamento impactado. Então, assim, daí a gente soltou a pesquisa, já era um momento que a gente já estava falando né, de, de, do, dos, dos mundos além, além COVID, né, que, que, que a própria COVID estava impactando. Mas a gente ficou muito com essa pergunta, sabe, Diogo? Tipo, que lugar que as outras doenças têm numa pandemia, sabe? Tipo, que, que como é que a gente olha para tudo isso? Como é que isso como é que isso se equilibra? Foi muito difícil, foi muito
1: difícil. É, eu, eu sempre comento, assim, com as pessoas sobre a experiência de ser oncologista. Eu falo que, bom, até até 2020, né? Quando você vai falar com um, um endócrino, vai falar com um paciente, olha, você é diabetes, você tem que cuidar da glicose, tem que cuidar da dieta... Aí o cara vai e come um bolo. O hipertenso, olha, é, o cardiologista fala: você tem que cuidar da dieta, você tem que tomar uma de pressão. O cara vai e não toma o remédio e come lá a carne com sal, enfim. O oncologista, ele chega pro o paciente e fala assim: olha, a senhora tem um câncer de mama, vai ter que fazer quimioterapia, vai cair cabelo, é, enfim, pode botar toco, mas enfim, é, você vai ficar enjoada, sua imunidade vai ficar baixa, enfim. A paciente fala: doutor, dá para começar amanhã? Ou seja, a, o, o centro de prioridade que o paciente tem para tratar o câncer é uma coisa que ao, antes era única. O corona, ele conseguiu ele botar o câncer em segundo lugar. Ele e... conseguiu falar assim, não, nem, isso eu quero, nem o câncer eu quero tratar. E aí o cara, os pacientes falaram... Ah, e foi assim, a nossa experiência foi, o paciente nem, nem o consultório queria vir. Assim, a telemedicina acabou ajudando muito nesse sentido. Né? E, aí, e aí acabou acontecendo esse momento de transição que você tá falando é interessante porque teve um momento que tava tudo tão politizado que se você defendesse que você queria que alguma coisa mudasse é, ou alguma coisa continuasse você tava tomando um lado e aí era muito perigoso, né? É, a gente a gente ficou acho que né, bem, assim, sentiu muito esse momento assim, falou,
2: bom, vamos vamos esperar né, vamos a gente definiu alguns protocolos de orientação, tipo que se o paciente ligar, o que, que a gente fala e, e aí também insistindo para a questão da telemedicina para que a decisão não fosse uma decisão de um lado só, nem né? assim, olha, você tem que ter, toma essa, se for para avaliar o tratamento, para esperar um pouquinho, toma essa decisão com o seu médico, né? Que ele ele consegue, que seja uma decisão compartilhada. A gente insistiu muito para que para que se fosse para acontecer alguma coisa com o tratamento que fosse de uma maneira compartilhada, mas foi bem difícil assim. Acho que depois disso, né? acho que a partir de maio que a gente soltou essa primeira pesquisa, que teve muita repercussão saiu, em tudo quanto é jornal, a gente falou, bom, acho que agora já dá, né? a gente sentiu que os hospitais já estavam mais preparados, a gente já começou a ouvir dos pacientes, ah, não, os hospitais já estão me chamando, né já, já dá para ir, mas mesmo assim, gente, a gente rodou de novo em julho, e o dado continuou aparecendo, um pouco menor, ainda veio aí 30% dos participantes com tratamento impactado, e, e a gente tá até pensando, a gente ainda roda mais uma vez, porque, mesmo no fórum que a gente fez agora em agosto, a gente tava todo man, meio ansioso e fizemos até uma mesa de, tipo, retomada pós-Covid. Fiquei muito frustrada, muito frustrada, uhum. muito. Assim, tentei, a gente tentou, né? A gente chamou o doutor Paulo Hoff, a presidente do Inca, né? A doutora Ana Cristina. e Nossa, muito tomei um balde de água fria deles, assim, sabe? De, tipo, não, calma, não tem nada de retomada ainda, a gente ainda tá muito impactado, eu ainda tenho ala... Dentro do né do câncer totalmente pra, totalmente para Covid, então tem um né, tem sim, a infraestrutura está completamente é, né, assim, invadida pelo Covid. Eu falei, ai ah, meu Deus, eu sei que a gente ficou bem decepcionado
0: é mas na prática eu tenho percebido que os pacientes estão vindo ao consultório com mais tranquilidade acho que as clínicas os hospitais também se prepararam criaram fluxos que passam mais segurança para o paciente uhum. né então acho que isso ajuda muito na realização de exames na realização das infusões de tratamento então assim eu acho que essa segurança é que nós profissionais estamos Trabalhando e passando para o paciente tem ajudado no dia a dia. Eu acho que em breve a gente resolve isso para a gente não viver a pandemia do câncer, né? Daqui a pouco, um aumento importante de mortalidade de câncer no Brasil, que já não é baixo, mas por conta de falta de tratamento. Mas, Luciana, já que a gente está em outubro, (risos) vamos falar desse outubro rosa aqui, mas que é um outubro rosa único, né? Porque a gente vê. É, os anos anteriores gl- grandes aglomerações, caminhadas, eventos, festas enfim pessoal chamando a atenção da, da importância do, do cuidado da mulher de todas as maneiras. Como está sendo para o Instituto Oncogia? não sei se você tem contato também com outras outras ONGs, outros institutos que planejam outubro Rosa como que está sendo esse planejamento o que a gente pode esperar desse outubro Rosa 100% virtual?
2: eu acho que vai ser realmente um, assim, a gente provavelmente em todas as nossas timelines vai estar tá tudo rosa porque não tem muito jeito né? o ONCO pelo menos a gente tomou uma decisão de que esse ano a gente não faz mais nada presencial, então inclusive o nosso evento para as pacientes vai ser no dia 17 de outubro e a gente está aqui tentando inovar no online, né? então do mesmo jeito que a gente conseguiu inovar no fórum, que foi muito bacana, porque a gente surpreendeu as pessoas, porque a gente, tava, a gente estava ao vivo numa casa, então não era só esse quadradinho hoje, que a gente só fica o tempo inteiro no Zoom, né? A gente está tentando aprontar também uma surpresa bem, bem especial pro evento das pacientes, mas tudo online, né? Então, acho que agora é, é a hora mesmo, dos podcasts, dos vídeos, dos canais do YouTube, né? Dos, do, das lives, de todas as... É isso que vai acontecer, eu imagino mesmo, né? Todo mundo tentando... É, Vai ser um vai ser outubro um rosa onde a segurança do paciente tem que estar em primeiro lugar, né? E, e todo mundo se organizando aí para fazer tudo online.
1: É, e, ao, e ao meu ver, assim, Luciana, a, a de tudo que a gente falou até agora, né? É, é bom que a gente esteja fazendo esse outubro rosa, esse novembro azul, né? Que vai vir depois. É, nesse momento em que as pessoas estão precisando um pouco começar a, a sair da, da, dessa... Eu acho que inércia não é a palavra, mas esse torpor assim da inicial da pandemia. Para lembrar, olha, você tem que tomar cuidado, você tem que se cuidar, você tem que estar tá mais atento, você tem que fazer o diagnóstico, fazer os exames. Para fazer os exames, você tem que fazer o diagnóstico. Você não pode furar o momento para fazer a, a mamografia, enfim. Então isso acaba ganhando uma, uma importância que foi meio que ao acaso, né? Porque o outubro é sempre outubro. Mas como a pandemia começou em fevereiro, a gente agora, com oito meses de evolução, está na hora de dar aquela sacudida na população, né?
2: É, eu acho. Acho que a, a gente até vem apoiando, acho que desde que julho, junho, já tem uns movimentos grandes, né, de diferentes grupos, muito nessa linha, né? De pronto, né, se você tem um sinal e sintomas, se você tem um exame para fazer, o seu tratamento, em ser alguma, pode parar, então tem vários aí, várias campanhas super legais na rua, a gente tá sabendo aí de mais algumas, e eu acho que o Outubro Robosa vem nessa linha também, acho que a gente tem que seguir falando, é, acho que tem que, tem que trazer, eu, acho que aproveito isso que você falou, né, Lini, a gente sentiu muito, a gente até dado na segunda rodada da pesquisa que apareceu, que foi... É, por parte das instituições, a gente acha que poderia é, eles poderiam estar tá divulgando melhor os protocolos de segurança, sabe? Porque o que a gente perguntou para os pacientes é se eles sabiam a respeito disso, a grande maioria não sabia, e ou ficou sabendo quando chegou. É, e eu, eu realmente acho que assim, né? Você saber antecipadamente todos os cuidados com o lugar onde você se trata. Que foram tomados, poxa, que, né, assim, é quase que falar assim, vem que eu tô pronto, né? Pode vir que eu estou que eu, que eu me, também me preparei para te receber, sabe? Então, acho que esse é um ponto super legal, deixar mais claro mesmo para os pacientes todos, todas as, as regrinhas de segurança que cada local adotou e todo mundo está fazendo isso, obviamente. E e falar mesmo para as pessoas, né? Que se você está em tratamento, não pode parar. Se você tem um exame, está na hora de voltar a fazer. Porque para a gente começar a minimizar riscos aí.
0: Minimizar tudo que a gente já sabe que já aconteceu, né? Eu imagino, fazendo um paralelo até com o episódio dos dois últimos que a gente gravou sobre educação, que é a mesma insegurança que nós pais estamos tendo nesse momento de botar as crianças de volta para a escola. Eu sempre falo e, e, e reforço isso, eu preciso sentir a segurança dos protocolos de segurança das instituições, no caso a escola, para eu poder decidir, para poder ter coragem, entendeu? Então assim, eu imagino que até em, em proporções um pouco piores do que essa questão da escola, porque o paciente com câncer está doente, está precisando tratar, mas é esse mesmo tipo de insegurança. É. Então a importância de cada vez mais a gente falar, não, as instituições ao longo desses meses de pandemia... Estão preparados para te receber na maior uh, sensação de segurança possível. A gente não consegue garantir 100%, mas já foi estruturado. No começo estava todo mundo assustado. Os médicos já estão mais preparados para te receber e é importante demais começar o tratamento do câncer, que é tão letal, mortal, do que o Covid, entendeu? Então, assim, a gente não pode deixar que essa mensagem fique parada. Eu acho que tem que ser a mensagem do Outubro Rosa. Gente. Sim. Sentir alguma coisa, vai, faz seus exames, segue seu tratamento, porque a gente está tentando fazer de tudo para que as regras de segurança e o, a sua segurança seja garantida nos locais onde você trata. Acho que essa mensagem é super importante mesmo, nesse ano.
1: A impressão que eu eu tenho, eu já falei com algumas pessoas sobre isso, a gente não sabe como essa pandemia vai se comportar, mas a última grande pandemia que a gente teve de um um vírus assim, tipo gripal, foi a pandemia da gripe espanhola, que foi em 1917 a 1918, durou durou dois anos, né? E a impressão que eu tenho, que a gente tem que, as pessoas têm que entender que é, é é uma situação paralela a uma guerra, por assim dizer, porque numa guerra, você tem as pessoas que estão é, no fronte, atuando. É, você tem as pessoas que estão é, vivendo a vida e faz tocando a sociedade. E, e você tem momentos em que as coisas é, vão indo... Você acaba fechando um pouco mais a sociedade. mas né? assim, A sociedade precisa caminhar. Ou seja, a, a, a situação da pandemia ela não vai se resolver. Isso é uma coisa que eu acho que o, o isolamento inicial não chegou a ser um lockdown. Quase foi isso parecia na, na, no consciente coletivo que, assim, duas semanas, depois de dois meses, depois, sei lá, dois anos, a gente vai parar tudo e a coisa vai se resolver. E é, a gente vê que não pode ser assim, né? Então, é, talvez o o a, a, o consciente coletivo tem que entender que a gente não tá mais no normal, ou seja, é, o novo normal já virou clichê, né? já Ele veio e, e, virou, e virou clichê rapidamente. Mas, assim, a, a realidade mudou, o coronavírus ele vai fazer parte da nossa vida, a possibilidade de infecção, mas as outras coisas não, não mudaram. Né? Acho que eu estou por aí. Acho que até, tomando esse gancho, Luciano, queria te, já te agradecer, a gente já está indo para o final da, do episódio, né? queria te, te perguntar assim, quais são as perspectivas é, futuras para o trabalho do, do, do Instituto, levando em consideração a, a pandemia, mas também é, aquilo que vocês já planejavam para o futuro. Você pode colocar um pouquinho para a gente o, o que você imagina?
2: Eu, eu acho que, assim, né, é, infelizmente, a, a situação do câncer já não era boa antes, né, a gente já tinha aí todo um trabalho para né, realmente tor- cobrados do, do nosso governo para que o câncer seja de verdade tratado como como deve, né, como uma prioridade nacional, então isso segue, obviamente, e é. imagino eu que talvez até de forma dobrada após pandemia e aí sair num cenário muito mais desafiador, porque a gente vai sair muito machucado de tudo isso, né? principalmente falando de dinheiro, é, mas teve uma coisa muito especial que a gente queria ter feito há muito tempo no Oncogui, que a gente conseguiu fazer, que foi criar um, um, um espaço maior focado para cuidar da saúde mental dos nossos pacientes. Então a gente ganhou o nosso comitê de saúde emocional, que hoje né, é um grupo super especial aí de psicólogos e psicologistas e psiquiatras, que a gente está pensando aí num monte de coisa bacana para fazer hoje a gente oferece toda quinta-feira uma roda de conversa que se chama, né, cuidando dos meus sentimentos conversando sobre os meus sentimentos é, durante a pandemia, que é uma roda aberta, toda quinta-feira todo paciente pode entrar, se inscrever ela tem começo, meio e fim, então posso entrar uma vez e não voltar depois então isso foi um ganho muito especial, assim né, não mais que eu sou psico, então era uma coisa que a gente queria ter feito há muito tempo de forma mais organizada e, e, e realmente tem, a gente tem visto na, na, na prática e ao final dos encontros, efeitos super positivos desse conversar sobre sobre os sentimentos, né? Claro, com uma escuta super especializada, então isso faz muita diferença. E a gente segue, Diogo, né? Segue com Ligue Câncer, acho que ainda pensando muito que formato os nossos eventos vão ter ano que vem, porque os online estão funcionando, é, então aí trazendo muito aprendizado e, e, e tentando realmente, né? Acho que a gente precisa aprender com tudo que a gente viveu, né? É, focar mais no, né? No, no, no que importa, no tempo que a gente tem pra gente, no tempo que a gente não tem, né? Pra, pra gente e que, e que isso realmente te ajude aí nos próximos passos de tudo que a gente tem para
0: para melhorar no Brasil. Ai, Luciano, mais uma vez muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que outubro rosa a agenda doquerque fora do outubro rosa, eu imagino que seja puxada, mas <risos> em outubro eu acho que realmente é uma coisa bem puxada, né? Eu gostaria muito de te agradecer esse nosso papo serviu para eu te admirar mais, admirar mais ainda do seu trabalho. É muito bom saber que a gente tem aqui no Brasil pessoas que se importam tanto com os outros, né? Porque eu acho que se a gente... Se cada um fizesse a sua parte, o nosso mundo, o nosso Brasil, seria muito melhor. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo e por esse papo tão inspirador aqui no Ideias em Saúde. Imagina, gente, adorei. Adorei
2: mesmo e contem comigo. Adorei muito.
1: Luciana, obrigado. Eu convido a todos que estão escutando a gente a a assinar o nosso podcast. E tem muito assunto lá que a gente já conversou, que pode interessar até as pacientes que estiverem escutando a gente também. Obrigado, até uma próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até uma próxima. Tchau.